0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо. Сегодня у нас дубль 2 подкаста про магическое мышление. Потому что прошлый подкаст записался у меня всего на 12 минут из 40. Разрядился микрофон, и я этого не увидела. И я радостная выложила подкаст, и я его никогда ж не переслушиваю. И жду, когда люди начнут слушать и что-то мне по этому поводу писать. Ну, Мне написали, да, что подкаст не целый пожалуйста, перезалейте. А перезалить я не могу, потому что пишу напрямую, сразу на платформу Анкор, и пишу в состоянии потока. Есть тема, есть тезисы, я на них смотрю и на ходу все это говорю. Поэтому сейчас будет повтор. Что вспомню из того, что рассказывала, то повторю. Что не вспомню, то пропало навсегда. Значит, будут какие-то новые примеры, новые выражения. Чтобы понять, что такое магическое мышление, сначала нам нужно разобраться с нашим обычным мышлением, потому что мы будем сравнивать. Обычно человек думает в своей голове по каким-то определенным сценариям, по каким-то определенным дорогам. Есть план, есть понимание ситуации и можно себе представить, как все будет развиваться. Например, я собираюсь что-то купить, машину. И я понимаю, что для этого мне нужно пойти в магазин. Но не в какой-то обычный магазин, а в магазин, где продают машины. Это какой-то центр, где продают только машины. И причем там будут продавать машины определенных марок. Есть прям узкоспециализированные, есть более широкие. Но по факту я понимаю, что мне надо идти туда. Я, например, решила купить «Мерседес». Значит, я еду в центр, который продает Мерседесы, и там его покупаю. И в моей голове это все очень стройно, все очень логично, все правильно. Я вижу этот путь, и я понимаю, что я должна сделать, чтобы получить то, что я хочу. Это и есть наше обычное мышление. Мы в своей голове представляем, как должно что-то произойти. Почему у многих не работают желания? Это, кстати, тоже относится к магическому мышлению. Потому что, когда мы что-то желаем, то мы вот как раз в своей голове представляем, каким образом мы это получим, как это реализуется. Например, я хочу дом. да, Я хочу дом на берегу моря, и в моей голове есть определенный сценарий, как я этот дом могу получить. Я его могу купить. Значит, для этого мне нужны деньги. Значит, я их должна каким-то образом заработать. Второй вариант – этот дом мне может достаться по наследству. Третий вариант – я могу выиграть этот дом в лотерею. Ну, как-то так, да? То есть есть какие-то пути, которые в моем реальном мире, они тоже реальные, они понятные мне. Нет дырок в этом пути, нет провалов. Я вижу всю эту цепочку – Она мне близка и понятна. И вот смотрите, когда я загадываю желание, я обычно вот этот путь себе представляю. Я хочу дом, и я знаю, как я могу его получить. Но представим себе такой вариант, что у меня нет возможности заработать денег на дом. Ну, если у меня зарплата, например, 20 тысяч, и я содержу трех членов своей семьи соответственно все эти деньги будут уходить у меня на жизнь я даже откладывать там по чуть-чуть не смогу я просто впритык работаю и все это трачу и вот я загадываю желание там какой-нибудь правильный день вот этот магический да как-то его правильно даже формулирую то есть все выполняю все эти условия но при этом в моей голове нет пути реализации этого желания вот во многих курсах говорят о том, что и не надо да, там, об этом думать, вот просто представьте себе, что вы это уже получили, то есть формулируем желание в настоящем времени. У меня есть дом на берегу моря, или я купил дом на берегу моря. И все, и оно само по себе исполнится. Но по факту, когда мы не видим пути реализации нашего желания, то может произойти такая, скажем, блокировка этого желания, и мы это сделаем сами. Мы сами заблокируем себе возможность получить этот дом просто потому, что мы себе этого не представляем, как это произойдет? То есть где-то на заднем плане в каждом из нас сидит маленький такой человечек, который выращен в реальных условиях, которому мама, папа, друзья, «добрые люди» в кавычках, воспитатели в детском саду, учителя в школе говорили прекрасные фразы. Прекрасные тоже, конечно, в кавычках. Это невозможно. Ты слишком много хочешь. Как ты себе это представляешь? Вот это вообще прекрасно. Как ты себе это представляешь? То есть от нас изначально требовали... Вот этот весь сценарий реализации нашего желания представить в голове с одной стороны вот эта тема она полезная да? но именно в контексте разговора о магическом мышлении это неправильно то есть мы сами себе вот так тихонечко таким тихим голосом внутри говорим что это невозможно ты вообще как ты себе это представляешь откуда деньги какой дом опомнись Тебе бы концы с концами свести. Тебе бы, не дай Бог, не заболеть, потому что все тогда: деньги больше никто не зарабатывает. Или, не дай бог, что-то случится серьезное, какая-то операция, да, или даже зубы сейчас сходить к стоматологу, сделать это хорошие деньги. И вот этот, вот этот фон, вот этот внутренний голос, который говорит нам, что это невозможно и нет пути для реализации он как раз наше это желание умножает на ноль потому что мы загадывая это желание используем обычное наше мышление а нужно использовать магическое самое интересное что очень часто мы сами себе перекрываем дороги пути именно благодаря вот этому нашему мышлению и больше всего Вредит себе тот человек, который был в детстве окружен вот такими неверующими фомами. Да? Фома неверующий, который говорит: это невозможно. Вот, знаете, такая история интересная была у меня в молодости. У меня модельный рост, да, я очень высокая, у нас вся семья высокая, и я среди своих родственников нормально себя чувствовала, то есть я никогда не думала о том, что я там какая-то не такая, да. Все высокие мужчины, все 2 метра и выше, женщины тоже, вот самый низкий у нас человек, самая низкая женщина в нашем роду, это 176 сантиметров. То есть это высокий рост. И в какой-то момент мне кто-то сказал, как же ты замуж выйдешь ну, с таким-то ростом? А у меня не было такого барьера. Я никогда об этом не думала, что рост может стать причиной того, что я не выйду замуж. И я так удивилась и сказала, а причем тут рост? Ну, замуж-то не за рост берут. То есть у меня вот не было блока в этом месте. Я благополучно вышла замуж. При том, что у меня была знакомая такая миниатюрная девочка, дюймовочка, хорошенькая, и она еще на тот момент замужем не была. И Я знаю очень много людей, которые обладают маленьким ростом, но при этом у них были и трудности выйти замуж, и какие-то проблемы в браке. И вот одна у меня знакомая была, 161, по-моему, у нее рост был, то есть ну, мне по плечу. И она вышла замуж очень-очень поздно, и очень поздно родила. У нее очень такие поздние дети. И вот понимаете, тут проблема не в росте, ни в чем, а в том, какие в голове стоят барьеры. У меня этих барьеров не было, потому что семья вся высокая. Вот если бы я была, знаете, в своей нормальной по росту семье, где все там 170 максимум, и я тут вымахала такая красавица, то, конечно, тогда бы у меня, наверное, сложился какой-то барьер в голове, что я какая-то не такая. Но у меня все были высокие, у меня все братья выше меня намного, у меня все двоюродные, троюродные, зитья, все. То есть мы, когда стоим на фотографии на общей семейной, мы выглядим как нормальная семья, мы все примерно одного роста. Мужчины выше женщин, и все примерно в одном ранге. И вот это как раз такой хороший показатель, что когда в голове нет барьеров, то нет и проблем. Я в молодости встречалась с молодыми людьми, со многими, и у меня был даже поклонник, который был на 10 сантиметров меня ниже, то есть там не на 2 сантиметра, а прямо на 10. И он меня замуж звал, да, и он мне потом, уже спустя годы, когда мы встретились, он мне сказал, зря ты за меня замуж не пошла. То есть, понимаете, вот, ну, это, это как бы такой барьер выдуманный в голове у людей про рост, что это помеха для брака. Но вот если бы он у меня жил, внутри меня, то да, наверное, у меня были бы проблемы с этим. И в рамках нормального нашего мышления очень часто мы сами себе эти барьеры создаем. Вот смотрите, тоже такая ситуация. Мне надо у кого-то попросить о помощи, позвонить человеку и сказать, «Помоги мне, пожалуйста, вот у меня такая проблема, ты можешь это сделать». И я начинаю об этом думать. И думаю в таком ключе. А с какой стати он будет мне помогать? Он наверняка мне откажет. А почему он вообще должен это делать? Это же такое дело, которое, ну вот, он не обязан мне это делать. Да? То есть я уже в голове своей создаю вот этот барьер, я отказываю сама себе заранее от лица другого человека. И очень часто в реальной жизни люди просто что делают? Не просят, не звонят. Хотя мы не знаем на самом деле, как к моей просьбе отнесется этот человек. Я помню, когда-то давно-давно я смотрела какую-то передачу, естественно, никаких подробностей я не помню, я запомнила там очень интересный момент. Там семья, это была какая-то американская передача, там семья пришла в парк развлечений кататься на качелях-каруселях. И там были вот эти русские горки, которые у нас американскими называются. И там был такой красивый впереди, паровозик, который вот первая такая вот люлька, нарядная, там с какими-то украшениями, а все остальные были вот эти вагончики, достаточно простые. И вот этот первый паровозик, он был закрыт, туда никого не сажали, а сажали всех вот в эти вагончики. И вот эта семья подошла, и кто-то из детей сказал, а я хочу в паровозике поехать. И тогда отец этих детей подошел к распорядителю, который всех усаживал на эту карусель, и спросил, мы можем сесть в первый вагончик, в, в сам паровозик? И распорядитель ему сказал, да, конечно, почему нет? Открыл ему вот этот вот барьер, они туда зашли, сели и поехали. И он там сказал такую фразу, иногда нужно просто попросить. И вот понимаете, для меня это было тогда откровение, потому что я в молодости вообще очень не любила просить. Я не любила просить, для этого есть определенные причины, мы не будем туда углубляться. Но вот эта фраза, она прям мне, вот знаете, каленым железом в голову, как клеймо стало. И я поняла, что да, иногда мы заранее себе отказываем. Вот все те люди, которые сели во второй, третий, четвертый вагончик, они заранее себе отказали сесть вперед просто видя эту ситуацию. Паровозик закрыт, прохода к нему нет, распорядитель всех усаживает во вторые и последующие вагончики. И они в голове себе этот барьер создали. Они подумали, наверное, туда нельзя. И даже не спросили. А главный герой этой передачи, он просто спросил, просто спросил, можно? И потом, дальше уже где-то в другом месте, я услышала дополнение к этой фразе. Самое страшное, это тебе откажут. И ну что тут страшного да то есть смотрите вот это вообще такая прекрасная универсальная формула никогда не бойся попросить но будь готов к тому что тебе откажут но это будет самое страшное и вот когда я это осознала то у меня очень много обычных барьеров в обычном моем мышлении они ушли они исчезли я стала легче ко всему относиться я стала проще просить я Я просто не жду, что согласятся на 100%. Знаете, вот я не обижаюсь, когда мне отказывают. Вот Даже в семье. У нас, в общем-то, семья достаточно дружная и, знаете, такая, э, как сказать, любящая друг друга баловать. То есть мы вот такие все друг другу любим что-то приятненькое сделать. И я кофеман, я люблю пить кофе, я пью кофе много, иногда бывает по три чашки подряд выпиваю. И... Я иногда в WhatsApp пишу мужчинам своим «налейте мне кофе». И они оба мне отказывают. Они мне говорят «я занят, я тем занят и тем занят, прости, дорогая, но без нас». И я совершенно спокойно встаю, отрываюсь от своей работы, иду, наливаю себе кофе и пью. Без обид, без ощущения, что они мне должны. Но при этом это случается достаточно редко. Чаще всего наоборот – всегда мне приносит иногда даже без моей просьбы особенно когда у меня уроки и мне несут кофе знаю что меня прям это очень сильно порадует вот это тоже такой хороший прием расширить свои границы своего обычного мышления до до магического мы еще не дошли сейчас дойдем и э, просто понимать что Иногда мы сами себе создаем внутри преграды, непреодолимые, и даже не пытаемся что-то сделать. Да? Я не пойду туда, я не пойду записываться, например, на танцы, потому что я уже старая и толстая. Вот он, этот барьер. Да? Кому какая разница? Какая ты? У них есть ограничения по возрасту? Нет. У них есть ограничения по весу? Нет. И любой тренер вам скажет, что они рады любым посетителям, любым э, людям, которые приходят заниматься, потому что это их хлеб, они на этом зарабатывают. Если тебе нравится, ну ходи, танцуй. Да, возможно, у тебя не будет получаться, да, возможно, ты будешь выглядеть ну не так хорошо, как вот та девочка в первом ряду, которая и молодая, и стройная. Но ты же не за этим сюда пришла, ты пришла для того, чтобы танцевать, потому что тебе это нравится. Но я заранее себе, ну я утрирую, не я, да, вот человек заранее себе говорит, что это невозможно, что это это как-то неправильно, некрасиво, нехорошо, в общем, свои собственные ограничения. И вот немножко вернемся к желаниям, которые мы загадываем. Вот очень часто эти желания не исполняются именно по этой причине. Они могут быть вполне реальными, они могут быть вполне в картине мира этого человека. То есть, например, я зарабатываю в месяц 20 тысяч, и я хочу купить себе новый телефон, который стоит, ну, пусть там, ну, тоже пусть 20 тысяч, да? Это реальная цель. Да, это может быть получится не за один месяц, зарплаты но это не какое-то мега крутое огромное дорогущее желание которое наш мозг сразу заносит в разряд нереальных у меня 20 тысяч зарплата я хочу купить самолет мозг говорит ну ну ты придумала ну это даже это смешно даже говорить тут не о чем да то есть это вообще не воспринимается всерьез это вот такая шутка да? 20 тысяч за телефон вполне реально и мозг это понимает да но человек начинает думать это ж надо откладывать это ж надо где-то ужаться это что да нет это невозможно я все деньги всегда трачу прям в ноль и вот выделить на телефон ну не получится то есть опять идет блокировка изнутри вполне себе реального желания В принципе у меня были времена когда я мало зарабатывала и я просто брала подработку То есть я понимала, что, например, мне зарплаты, которые мне платят на работе, на основной, мне ее точно не хватит. А мне нужны были деньги. Вот таким образом разово что-то купить, там тот же телефон, да. И я понимала, что, ну, я вот выкроить зарплаты, мне будет сложно и долго. А мне надо вот быстро, прямо сейчас, и я брала подработки. Я приходила с работы, садилась, делала подработки. Да, я уставала, да, это был такой тяжелый период, но он был короткий, я зарабатывала денег, сколько мне было нужно, покупала то, что мне было нужно, и на этом я подработки заканчивала. То есть я там не впахивала до смерти, да. то есть это не было было таким образом жизни. Это просто было вот так разово. Но это было вполне реально. И теперь давайте же поговорим наконец, что же такое магическое мышление и почему очень хорошо этим магическим мышлением овладеть. Реальное понятно. Мы видим всю цепочку событий от точки А в точку Б. Я хочу машину, я зарабатываю денег, еду в салон, плачу деньги, беру машину. Вот моя цепочка. Все понятно. Магическое мышление работает таким образом, что вот эту середину, вот эту цепочку мы игнорируем. Нам вообще все равно, как это произойдет. У меня есть точка А. Я сейчас и здесь хочу машину, у меня ее нет. И точка Б, у меня есть машина. Что происходит между этими двумя точками, мне все равно. То есть я этот момент делегирую, отдаю на откуп Вселенной, Мирозданию, Богам, как угодно. Я в этот процесс не вмешиваюсь. Мне реально все равно. У меня есть желание, у меня есть точка Б. И все, я это заказываю. И вот Тут очень сложно нормальному человеку перестроиться, потому что мы же начинаем в голове вот эти конструкции выстраивать, мы же начинаем думать про эти пути решения проблемы, а как вообще это возможно? Вот помните, наверное, мы в детстве играли все в такие игры, когда дети друг другу говорят, а давай представим как будто, давай как будто я мама, а ты как будто папа, а вот этот пупс как будто наш сыночек. И начинается игра, и она очень реалистичная, и она очень правдоподобная, хотя пупс пластмассовый, да? а дети — это не папа и мама. Но есть вот это вовлечение, есть вот эта вера в то, что вот это как будто оно существует. Есть вот это перевоплощение. И вот в магическом мышлении это как бы такой кирпичик составляющий. А давайте представим себе, как будто мы получаем то что мы хотим без понимания как это происходит я представлю себе как будто у меня уже есть машина и все то есть дети они же не думают о том откуда все это взялось вот представим как будто и все и даже в магических работах есть вот этот принцип магического мышления он там вписан просто во все эти работы вот, например, в рунах, да, в рунах. Я знаю свою цель. Я знаю руны. Я беру эти руны и составляю из них определенную формулу, которая состоит как раз в том, чтобы дать мне то, что я хочу. То есть это такой вот как бы фраза такая на рунах, которая меня приведет к желаемому результату. И я написав эту формулу проделав все манипуляции, которые нужно при этом сделать, я читаю так называемый оговор. И там есть такая фраза. Данный рунный став силой своих рун, и дальше я высказываю вот это пожелание, дает мне то-то и то-то. И я не рассказываю рунам, что им надо сделать. Я не рассказываю им, как им надо поступать, куда им двигаться. То есть да, конечно, я закладываю в сами руны уже намерения. Я беру определенные руны, но вот кто с рунами знаком, он знает, что там достаточно все узко, конкретно, четко. То есть руны, они достаточно жесткие, в них маловато вариантов таких, знаете, как второ. И поэтому одни и те же руны используются в различных формулах. Наверняка вы видели в интернете, что одни и те же формулы, простите, одни и те же руны, они в разных формулах и они там по-разному звучат, как бы описываются автором по-разному. Это как раз потому, что вместе они дают другой эффект. И вот проговорив эту фразу на рунную формулу, я отдаю право действовать и достигать этой цели рунам. То есть я им просто объясняю, что мне надо вот я хочу то-то и то-то. И все. А как это произойдет? Вот я в это не вмешиваюсь. И я доверяю Вселенной. И я верю в то, что это возможно. Вот это, как раз-таки, основные такие тоже кирпичики для магического мышления. Во-первых, мы верим в то, что это произойдет. Мы не пытаемся какой-то реалистичный путь прорисовать в своей голове. Мы не пытаемся контролировать происходящее никаким образом. И мы просто расслабляемся да то есть вот на этом же основаны кстати все эти работы с желаниями если правильно с ними работать и я просто жду когда на меня свалится то что мне надо и вот тут тоже такой интересный момент вселенная она не всегда работает напрямую наверняка я уже про это где-то говорила но в контексте магического мышления повторюсь я хочу дом на берегу моря уже понятно, да, что у нас есть вариант заработать и купить, получить в наследство, выиграть в лотерею. И что происходит с человеком, если он до конца в магическое мышление не вошел, а находится еще немножко в реалистичном. Я хочу дом. Я, например... Простите. Я, например, получаю какой-то звонок или сообщение, или, знаете, вот Вселенная дает нам что-то. Знакомый мне говорит, слушай, не хочешь купить лотерейку? Там какой-то будет большой розыгрыш, какие-то огромные суммы. Вот знаете, когда много-много раз никто не выиграл, деньги накапливаются, и там джекпот, да? Вот не хочешь купить? Это тоже знак Вселенной. И эта вселенная говорит мне, купи лотерейный билет, ты выиграешь и купишь себе дом. Но мне же дом нужен, а в лотерейке я вообще не играю. Ну, не играю я. И я этому знакомому говорю, да ну ерунда какая, что думая, что я выиграю, это вообще нереально. Нереально. Здравствуй, реальное мышление. И я не покупаю этот лотерейный билет. Мироздание, которое как раз эту ситуацию создало для реализации моего желания, она чешет в затылке и говорит ну ладно сейчас попробуем какой-то другой вариант подобрать хорошо ну давайте давайте мы ей сейчас какой-нибудь проект на работе дадим чтобы она заработала и мне начальник вызывает меня к себе в кабинет один на один и говорит слушай тут вот есть вариант подзаработать вот есть проект но скажем так не надо чтобы о нем кто-то знал да тут мы будем делать свои для своих вот чтобы там в отделе не афишировать и я такая думаю то что же мне такое предлагает что-то нечисто тут какой-то подвох и я говорю нет я приличная женщина я на такое не соглашусь нет 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 без меня и я отказываюсь от этого проекта хотя доход от него был бы скажем так равным по сумме стоимости моего дома и мироздание опять удивляется, потому что, ну и второй вариант не прокатил. Она думает, так, ладно, значит, лотерейку она не хочет, заработать она не хочет. Что можно сделать? Вот помните, мы сказали про наследство, да, получить дом в наследство. Когда мы работаем с магией, во всех практически оговорах, да не практически, во всех оговорах, есть такой хвостик без вреда для меня и моей семьи. Имеется в виду, что все это, что происходит, оно должно быть безвредным. Там бывают разные варианты этих слов, но принцип такой, что наследство, это получается же кто-то должен умереть, и, например, умирает вся семья в автомобильной катастрофе за один раз, и вы становитесь единственным наследником вообще всего. И продав все это имущество, вы можете купить себе этот дом на берегу моря. Ваше желание реализовано, реализовано не теми путями, которые вы могли себе представить, но понятно, что ни один нормальный человек не захочет такого, да? Н- никто не поменяет всю свою семью на какой-то там дом, поэтому, если мы все правильно подумали, да, если мы правильно все проговорили, то мироздание Наследство само отметет, потому что оно не будет вписываться в те условия, которые мы выставили в самом начале. Что она тогда делает, бедное наше мироздание? Звонит мне подруга и говорит, слушай, у меня тут дом есть на берегу моря, я хочу тебе его подарить. Я говорю, в смысле подарить? Какой дом? Ты с ума сошла? Она говорит, "Ну ну вот хочу я тебе этот дом подарить, есть у меня причины. Не спрашивай, почему, просто приезжай, мы у нотариуса все подпишем, и дом твой. Это реализация моего желания? Да, я получу дом на берегу моря. Есть в моей голове развитие событий такого плана? Нет, это не соответствует моему реальному мышлению. И что я делаю? Конечно, я отказываюсь. Я говорю, "Ты, ты, ты что, с ума сошла, у тебя есть племянники у тебя там дети у тебя родственники подари этот дом им почему мне я тебе всего лишь навсего подруга и мироздание говорит да что ж такое то да что же это за человек то такой то есть понимаете иногда вот наши желания они начинают сбываться не совсем так как мы ждем потому что мы не до конца выключили свое реальное мышление мы все время ждем какого-то стандартного подхода к этому вопросу. Мы все время ждем, что будет вот какая-то определенная реализация. Вот если мы действительно полностью отключим свое реальное мышление и будем думать только про свою цель вижу цель, не вижу препятствий. И, например, вот первая ситуация. Мне знакомый предлагает купить лотерейку. И первая моя мысль что. И это возможность выиграть деньги, чтобы купить дом. Я не думаю о том, будет ли мне удача, не будет, выиграю, я не выиграю, но я понимаю, что это вариант. И я иду и покупаю лотерейку, и выигрываю, как пример. Или если начали со второго варианта, мне начальник предлагает какой-то проект, И я сразу понимаю, что это первый шаг к моему дому. Даже если я на этом проекте не заработаю всю сумму, но заработаю какую-то существенную сумму, и это проект, скажем так, доход сверх ожидаемого, то есть у меня и моя зарплата останется, и все, а это еще дополнительные какие-то деньги, я их могу сразу взять и отложить на этот дом. И я сразу принимаю это предложение. Или подруга мне звонит и говорит, я подарю тебе дом. И я ей говорю, да. Согласна, спасибо, спасибо тебе огромное, я как раз мечтала о таком доме. Потом выяснятся какие-то дополнительные факторы, и я пойму ее мотивы, я пойму, что да, это нормальная ситуация, и и так и должно было быть, я правильно сделала, что приняла этот дом, но это случится потом. А вот именно в момент начала развития этой ситуации, когда только поступает предложение от подруги подарить дом, я не включаю свое реальное рациональное мышление, я не пытаюсь найти объяснение ее поступкам, я не пытаюсь ее понять, почему человек это делает. У нее есть какие-то цели, у нее есть какие-то планы. Вот, к примеру, я вам хочу рассказать о ситуации как раз про подругу, почему это может быть возможно. У нас был такой момент в семье, когда мы задумались о том, кому достанется наследство после нас. То есть, да, как бы есть у нас родственники, там все очень много, но мы, я уже не помню, в каком контексте у нас был разговор, но мы заговорили о том, что а вот если нет родственников, да, кому все оставлять? Ну, получается же, что, допустим, нет братьев, сестер, там племянников, никого, и вот есть недвижимость, есть какие-то инвестиции, есть транспорт, что-то еще, то есть есть что-то, что можно оставить. Кому? И мы просто сидели и перебирали своих друзей, кому бы мы с удовольствием оставили свое имущество. И мы нашли такого человека, которому бы мы отдали все, потому что человек хороший, и оно бы ему было не лишним. И вот она вам эта ситуация, когда внезапно вы можете оказаться тем человеком, которому отдают что-то большое и дорогое. Но это как раз-таки я опять подключаю вот это наше рациональное реальное мышление. Я пытаюсь найти объяснение, я пытаюсь все это прописать, выстроить в какую-то линию, чтобы были последовательные понятные шаги. И да, в этот момент магическое мышление отключается. Вот на самом деле магическое мышление — это просто, если в двух словах, поверить в то, что невозможное возможно. Я в этом месте прям очень сильно подозреваю Диму Билана, который пел про это. Откуда он это знает? Может быть, он один из нас? Но неважно. Вот это невозможное возможно, оно дается нам тяжело, потому что в детстве, когда мы были маленькими и играли в наши игры, представляя себя, и окружающий мир так, как хотелось нам, вот это у нас было, мы это чувствовали, мы верили в то, что невозможное возможно. Потом мы росли, и влияние общества, влияние окружающих нас людей, оно из нас эту установку убирало постепенно. И как и в любом деле магическом, все это можно вернуть обратно. Магическое мышление можно себе настроить, даже если вы... Сейчас не чувствуете, что вы можете поверить вот в такой прыжок из точки А в точку Б без вашего участия. Когда мы доверяем Вселенной решать наши задачи, мы становимся, знаете, таким приемником, который принимает всю информацию из внешнего мира именно в ключе своего пожелания. Потому что мы вот этой вот середины не знаем. То есть есть А и есть Б. У меня нет машины, у меня есть машина. Что между этим? Я не знаю. И все, что происходит со мной в жизни, я оцениваю с этой точки зрения. А может быть это моя машина? А вот то, что сейчас происходит, может быть это шаг к моей машине? А может быть вот то, что мне сейчас предложили, это как раз приведет к тому, что у меня появится машина. То есть я открыта для предложений. Я не избирательно. Если же у меня включено рациональное мышление, то оно будет на автомате отсекать все то, что не вписывается вот в этот сценарий, изначально написанный. И мы будем терять вот эти возможности. А вообще, если так подумать, то вот это наше реальное рациональное мышление, оно основано на определенных ожиданиях. Вообще, ожидания это, на мой взгляд, одно из самых плохих качеств свойств человека, которое очень вредит ему, потому что неисполнившиеся ожидания – это разочарование. И здесь та же история. Мы ожидаем, что все будет происходить так, как нам хочется. Вот, кстати, тут немножко отвлекусь. Знаете, та история, когда молодые люди встречаются, и у девушки в голове есть определенный план, как молодой человек должен сделать ей предложение. И... Молодой человек делает совершенно не так. И вот если девушка обладает в какой-то степени вот этим магическим мышлением, то есть она себе вроде бы придумала этот план, но она согласна и на любой другой вариант, да, то вот это событие, оно станет праздником, потому что конечная цель — это предложение руки и сердца, она будет достигнута, эта цель. А вот эта серединка, она как бы вот хорошо бы так, хорошо бы, что он пришел там с миллионом алых роз и спел мне серенаду под окном, но если будет как-то иначе, я тоже порадуюсь. И тогда, да, это событие радостное. Если же у девушки есть какой-то четкий сценарий, и мужчина не вписался в этот сценарий хотя бы там ползвуком, полдействием, то, скорее всего, девушка, в конце концов, даже получив предложение, руки и сердце, она испытает в какой-то степени разочарование. Да? Это все вот про ожидание, про реальность нашу, да? про наше реалистичное мышление. Это все из одной оперы. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши желания сбывались, если вы хотите, чтобы жить вам стало полегче, то развивайте в себе вот это магическое мышление. Не давайте себе воли, указывать мирозданию как и что должно произойти просто говорите о своих желаниях я хочу вот это а как мне все равно я тебе доверяю дорогое мироздание у меня даже есть такая фраза когда у меня что-то в жизни идет не очень хорошо какие-то проблемы возникают и я человек деятельный мне хочется сразу бороться бросаться на амбразуры все решать и как-то все это контролировать, действовать. Но в какие-то моменты я понимаю, что это не нужно. И тогда я говорю такую фразу. Дорогое мироздание, сделай так, как будет лучше для меня. То есть я даже сейчас еще не знаю, как это будет лучше для меня. Я отсюда не вижу, из этой точки жизни. Но я мирозданию доверяю. И иногда даже после этих фраз дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Но финал всегда в мою пользу всегда я в конце концов выигрываю, то есть мироздание сделала так, как мне лучше, но вот этот путь, который к этому лучше вел, он был не очень приятный, но я его переживаю, да, я соглашаюсь, я доверяю мирозданию, я не лезу в его дела. И получается, что я, в принципе, в конце концов всегда в выигрыше. Вот, кстати, хочу тут еще сказать, по мотивам вчерашнего разговора в телеграм-канале второй поток по отливкам, по восковым. Там пришла одна очень такая агрессивно-пассивная девочка и начала со мной как-то, ну не то чтобы спорить, ну вот какие-то претензии предъявлять мне. И она мне сказала, что у вас очень, я не помню, дословно, но примерно, да, у вас очень плохая подача для того, чтобы... Ваши слушатели заинтересовались и купили ваш курс по восковым отливкам. На что я и сказала, вы знаете, а я верю в не случайные случайности, я же эзотерик. Я верю, что те ученики, которые должны у меня учиться, они ко мне придут, несмотря ни на что. Они увидят, что да, я их учитель. А те, кто ко мне не захотят пойти учиться, значит это не они, я для них не учитель. Значит они найдут другого своего учителя. И на этом мне эта девочка сказала, ну, конечно, так проще всего ответить. И было очень забавно и смешно, потому что, ну, это реально моя позиция. Я, да, я даю рекламу, да, я там рассказываю о своем курсе, я пытаюсь людей этим увлечь, но для у меня цель не стоит э, заработать там на этом какие-то миллионы. У меня цель стоит найти людей, которые близки мне по духу, которые заинтересованы в этой теме, с которыми мы будем не просто в позиции учитель-ученик, а в будущем коллеги и единомышленники. И поэтому у меня нет вот этого сценария, что я пришла, там что-то рассказала, и там 95% слушателей этого марафона пошли ко мне учиться. Нет, у меня есть точка «Б». У меня есть точка «Б», которая звучит так, что ко мне должны прийти мои ученики. Ученики, которым комфортно со мной и которыми комфортно мне. А вот эта серединка, она вся делегирована мирозданию. Это пусть оно там разбирается. Надеюсь, эта тема была вам интересна. И я не зря сделала второй подход и перезаписала этот подкаст. Очень буду рада, если вы мне что-нибудь об этом напишите в любом мессенджере, в любых соцсетях, где я есть. С удовольствием пообсуждаю с вами эту тему. Может быть, вы мне расскажете какие-то примеры из вашей жизни, когда у вас срабатывало вот это магическое мышление, даже когда вы этого не планировали. Желаю вам всем исполнения ваших желаний. Ваша Мария Тимо.